0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十六集《冬日暖阳》，建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配概念图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里，前半部分会先介绍雷根组建的新保守主义联盟，接着就会是雷根如何解决停滞性通膨带来的问题，最后会是美国和苏联和解的契机。下一集才会把雷根政府剩下的部分和老布希时代一起做个结尾，也将会是第二季美国史的最后一集。那么今天的节目就开始吧。上一集说到卡特总统竞选连任的前一年，爆发了第二次石油危机。居高不下的失业率和通货膨胀成为了共和党对手雷根的最佳助选员。同一时间，伊朗革命后的新政府为了羞辱支持巴勒维的卡特，硬是不肯放回在大使馆被俘虏的美国人质。国内普遍都认为总统并没有尽到保护国民的责任，再一次重创了卡特政府的形象。1980年的总统大选，在上一集的结尾已经提前告诉大家了。雷根胜选的关键就是他成为了保守派联盟的共主，在众多意识形态分裂的议题上，雷根都精准地瞄准了自己的目标受众。他很清楚哪些群众本来就和共和党性质相去甚远，像是黑人族群、学术文化精英，他们说什么都不可能会投给自己，那当然也就没有争取的必要了。相反的，其他分布在社会里的白人选民就会是争取支持的重要目标。这个被雷根收编的保守派联盟，主要的成员有四种：反共立场强硬的爱国主义者，因为政府支持民权运动而感到不满的白人劳工，守护传统价值的宗教保守派，最后是希望降低政府干预的经济自由主义者。如果要理解被称作雷根时代的1980年代，就必须理解这个保守派联盟到底是如何形成的。首先是反共立场强硬的爱国主义者。自从尼克森上台以后，负责外交事务的计心级就建立了一个以和解为目的的战略方针。然而，共和党内还是许多人反对这种做法。他们认为，这种和解只能带来表面上的和平，根本的问题还是在意识形态上美苏两国的对立。只要共产阵营一天没有垮台，就不会有真正的和平。到了1975年，美国人惊讶的发现，虽然苏联在轰炸机和核弹头的数量上落后美国。但是他们在布里兹涅夫的领导之下，洲际弹道飞弹的数量竟然已经成长到了美军的 1.5 倍。美国人实在很难说服自己，这是和平到来前会看到的现象。更不用说，当苏联在1979年入侵阿富汗以后，这种对共产武力的恐惧就不再只是想象了。一直以来，雷根在外交事务都是抱持着比较鹰派的看法。过去他也曾经支持共和党鹰派的高华德竞选总统。所以他能够吸引到这些反共人士的支持，一点也不让人意外。雷根向他们承诺，在当选总统以后，将会大幅度增加军事支出，努力向国会争取更多预算，算是巩固了这一部分的选票。第二种会支持雷根的是对联邦政府不满的白人劳工。上一集介绍的停滞性通膨当然扮演了重要的角色，因为在经济恶化或是发生危机时，社会基层的民众一直都是受伤最严重的那一群。不过，他们对联邦政府的不满可不仅限于经济层面而已。真正激怒他们的是可以追溯到一九六零年代开始的民权运动。一开始，他们其实并不反对结束种族隔离，毕竟那主要都是发生在美国南方的现象。如果只有一九六四年的民权法案以及一九六五年的选举权法案，对北方的白人劳工来说基本上没有什么影响。不过，民权运动并没有停在一九六五年。因为被社会歧视已久的黑人族群终于找到了一个宣泄的出口，当然会尽全力把握这一次机会。民权运动后续造成的影响扩大到了全国各地，终于还是影响到了北方的白人族群。具体来说，让白人劳工愤怒的是最高法院裁定的强制搭乘校车规定。这件事情是这样的：虽然在法律上美国禁止了种族隔离，但是在城市里，因为收入和房价的关系。白人家庭和黑人家庭本来就很难住在同一个学区里，所以实际上接受教育时还是有非常严重的种族分隔现象。对大法官们来说，要解决这个问题就必须重新划分学区，让白人和黑人学童都更平均地分配到每一所公立学校当中。但是交通就是一个大问题了。如果按照这种分配方式，许多孩童上学时就必须花更多的交通时间，所以最后的结果就是强制让所有的学生都一起搭乘校车。借此达到种族融合的目的，这样的做法让白人家庭非常愤怒。他们认为政府这种强势介入的方式侵害到了他们选择学区的权利，所以当他们发现这种规定仅限于大城市的辖区时，立刻就决定搬离市区，形成了被称为“白人大逃亡”的郊区化现象。当然，真的能够搬家的都是经济条件比较好的家庭，在他们离开城市以后，明显的影响到了城市的发展。因为城市建设最重要的还是经费。当这些经济能力比较好的家庭搬走以后，税收也跟着大幅下降，城市里的学童就只能接受品质较差的教学资源，结果就形成了恶性循环。城市里越来越穷，生活品质也越来越差，再也不可能吸引到社会经济地位较高的市民了。那些逃不走的白人劳工家庭对这种社会现象非常愤怒，他们将这种不满投射到了联邦政府的身上，在他们眼中。这一切都是民权运动带来的副作用，更不用说当他们发现黑人族群在求学时竟然获得加分和保障名额时，有多么愤怒了。力争上游的美国梦一直以来都是这些白人劳工阶级内心深处的信仰，如今一切都变了。这种反向歧视对他们来说就是美国梦里最大的污点。为了消除这些污点，白人劳工阶级选择了雷根来当他们的清洁工。第三种雷根的支持者就是守护传统价值的宗教保守派。这件事也要从1960年代开始说起。当时伴随着民权运动兴起的，还有性解放运动，其中包含了女权团体和同性恋团体等等。这些社会运动虽然蓬勃发展，慢慢被新时代的学生和年轻族群给接受，但是也刺激到了价值观保守的民众。他们认为，婚前性行为、药物滥用，甚至是离婚率的攀升，都是性解放运动带来的负面影响。在他们眼中，这种美国社会正在加速堕落的危机感，成为了他们投身政治运动的原动力。就算他们不会真正上街抗议，也会在总统大选或是国会选举时走进投票所，发挥不容小觑的影响力。至于宗教势力的崛起，就和联邦最高法院脱不了关系了。早在1960年代初期，大法官们就援引了宪法第一修正案，为了确保美国政教分离的原则。禁止在公立学校规定学生们必须祈祷，这在宗教团体的眼中就是一种背弃信仰的行为。到了1973年，最高法院审理的罗素韦德案更进一步地激怒了宗教界人士，因为在传统的基督教精神里，堕胎一直都是被强烈禁止的。各州将堕胎认定为非法，也是建立在这种传统的基督教价值观之上。如今竟然被几位不能代表民意的大法官给推翻，实在是让他们难以忍受。在这件事情以后，宗教团体认清了一个现实：，他们过去消极退缩的态度，并没有办法替他们阻止这一切发生。只有将虔诚的信仰转化为实际的政治影响力，才能够捍卫传统的基督教价值。具体的做法就是开始影响大大小小的选举，从地方层级一直到国会，甚至是总统大选，他们都必须更加积极主动。一时之间，他们全部都站了出来，而且是全美各地普遍发生的现象。来自南方的浸信会和北方的福音教派都同样反对堕胎以及同性恋，他们成为了雷根最忠实的支持者。除此之外，天主教徒也加入了雷根的新阵营。在南北战争后一百多年的历史里，这些来自爱尔兰、意大利或是东欧的移民，绝大多数都是民主党最铁杆、最忠心的支持者。二十年前，第一位天主教总统甘乃迪也是来自民主党。这种密不可分的关系终于在雷根的竞选策略下松动了。从此以后，宗教势力更倾向支持共和党，而民主党则走向了更世俗的道路。最后一种雷根的支持者是反对政府介入市场的经济自由主义者。1970年代发生的停滞性通膨让尼克森、福特和卡特这三位前总统都饱受批评。他们在尝试解决经济问题时有一些明显的共同点。其中一点就是相信政府可以透过公权力去控制价格来对抗通货膨胀，尤其在石油的供应上，联邦政府或多或少都干预了市场。另一方面，他们也没有在减少税收上做出贡献，因为他们都明白这么做可能会让美国政府面临更严重的财政问题。雷根和他们几位都不一样，他在刚开始投入选举时就已经郑重宣布要推动减税计划，因为他打从心底相信这么做是正确的。反正重复过去的做法也没有用，干脆试试看前总统们不敢执行的政策。当然，雷根会敢冒险，并不只是根据他个人的想法。减税计划的背后有着广大的民意支持。1978年在加州发起的第十三号提案，就是让雷根愿意推动减税的一剂强心针。当时还在担任州长的他，亲眼目睹了加州人民的表态：超过六成的民众都希望地方政府可以大规模降低财产税。而且不仅如此，这一次的提案也在全美激起了回响，各州陆陆续续也都发起了类似的提案，所以可以说这才是真正民心之所向。在减税的逻辑背后，有一项不可否认的事实，那就是人们对政府逐渐降低的信任感。这笔钱，不管是当成税收上缴给政府，还是留着自己分配，对民众来说数量都是固定的，但是后续产生的效果却有着天壤之别。当民众认为政府拿到税收之后不能妥善分配，甚至无法有效率的利用时，他们宁可将这些钱留在自己的口袋。所以，雷根愿意将减税当成是最主要的证件时，民众非常明白，就算雷根和过去的总统一样没有办法解决问题，只要他能够确实做到减税，那么生活还是会过得比过去十年还要更舒服、自由。就这样，这一批经济上的自由主义者也成为了雷根的支持者。在集结了这四种不同类型的支持者以后，接下来才是雷根真正的考验。选民们的这些身份有时候会重叠。一位住在北方、对民权运动不满的白人劳工，可以同时是一位反共的爱国主义者，也是宗教上的保守派。但是如果仔细观察，就会发现这些群体之间还是有着难以消除的矛盾之处。鼓吹小政府的自由主义者认为，未来的总统最好什么事也别管。但是，拥护家庭传统价值的保守派却希望联邦政府可以透过公权力改善他们认为正在不断向下沉沦的公共道德领域。同样的冲突也发生在外交方针上。共和党内强烈反共的英派期待雷根扩大军事支出，从各方面打击来自苏联或是伊斯兰世界的敌人。然而，重视经济发展的政治团体却鼓吹减税，执行更保守的尊节政策，希望这么做可以解决当前最棘手的经济问题。如果整合失败，这些不同类型的保守派内斗都来不及了，哪里还有什么合作的空间？但是这恰好就是雷根值得花这么一大段篇幅介绍的地方。几乎大部分的美国政治历史学家都同意，雷根就是小罗斯福以后最有领袖魅力的人物。在他的手上，这一个保守派的联盟终于还是组建完成，靠的不仅是他优秀的沟通能力，还有一个非常巧妙的连结。雷根打造的蓝图是这样的：首先，在外交上，他是绝对的反共立场。基于这点，他找到了宗教保守派和经济自由主义者都同意的观点。当他强烈谴责,责共产党的无神论时，安抚了绝大多数的宗教保守派。这一招过去，甘乃迪总统就曾经用过。同时，当雷根鼓吹减税和降低政府干预市场时，也将苏联当成是一个另类的招牌，因为共产阵营强烈的计划经济色彩。也象征着政府介入市场时会产生的负面结果。如果不想过上那样的日子，就必须反其道而行。这种模糊的联结让保守派突然产生了一个共同的假想敌。为了避免美国社会走向自己更不愿意看到的方向，只好放下过去对彼此的不满。从此以后，大家都是新保守主义者，都是雷根总统最坚强的后盾。一九八零年的总统大选，雷根拿下了超过九成的选举人票。狠狠的击败了寻求连任的卡特。在就职演说上，雷根向美国民众表示，当前的经济危机里，政府并不是解决问题的办法，政府本身就是问题。在他未来的总统任期里，将会限制政府对市场的干预，尽量只维持保护人民的基本功能，让美国获得更多发挥潜力的空间。对于美国眼前的难题，他相信在上帝的帮助之下，一切都会迎刃而解。这样的演说和一年多前卡特抱怨人民不合作的那一次相比之下，简直是天壤之别。如果真的要说雷根和前总统们有什么不一样，最明显的大概就是他这种乐观的态度了。很多人会拿雷根和小罗斯福相比，就是因为他们两位都在国家陷入经济困难时，带给了民众无比的信心。身为国家领袖，这种姿态虽然只是表面，但也确实对社会产生了难以测量的影响。信心喊话也讲完了，是时候该办正事了。不过就在雷根准备大展身手以前，他就遇上了美国总统难以避免的职业风险了。1981年3月，雷根在发表完公开演讲后，正准备返回坐车时，一位民众突然冷不防地冲上来朝他开枪，中枪倒地的总统立刻就被送往医院急救。以他当年70岁的高龄来说，实在是凶多吉少。不过好在子弹只有穿过肺部。很快就动手术处理完伤口，静养了一个晚上以后，总统就再次出现在媒体面前。雷根康复的速度不仅让医生感到惊讶，也让美国民众再次充满了信心。如果总统都可以大难不死了，那么美国的经济一定也可以的。1981年的夏天，在雷根和国会的合作之下，终于推动了《复苏减税法》，将所得税从最高七成缩减到了最高五成。资产税、遗产税和公司税也都被纳入了三减的范围里，开响了新政府对抗停滞性通膨的第一枪。同时，雷根也决定相信专家。过去卡特总统任命的联准会主席保罗·沃克告诉总统，他必须不断提高利率来对抗通膨，这可能会对短期的经济成长造成影响，但是长远来看，这是唯一能够解决通膨的办法。雷根知道这可能会让他的政府面临压力。但是他也相信减税的效果在未来将会抵消掉货币政策带来的影响，最后决定坚定不移的支持联准会的做法。果不其然，在接下来的一年多里，美国经济因为升息产生了严重的副作用。虽然通货膨胀快速下降，但是同时失业率也瞬间飙升到超过百分之十，创下了一九七零年以来的最高纪录。然而，雷根并没有松手，他相信现在需要的只是时间。只要撑过去，就能够看见转机。几个月后，事实证明总统的坚持是正确的，不仅通膨没有再次提高，失业率也开始反转向下，一切终于回到了正轨。雷根的减税行动真的替美国带来了什么经济奇迹吗？那倒不见得。更公平一点的说，他可能只是运气比前几任总统更好而已。长达十多年的停滞性通膨，本来就不是一时半刻能够解决的大问题。有些经济学家认为，雷根只是刚好碰上了景气循环的周期，在经历多年的谷底以后，本来就会反弹。虽然通膨会降低，有一部分是因为雷根支持联准会升息的决定，但是也不能忽略外部环境造成的影响。在一九八零年代初期，高油价导致了包括美国在内的世界各国都大幅增产石油。供给过剩的情况当然立刻就导致了油价的修正，就算石油输出国组织持续减产，也无法扭转这个下跌的趋势。随着油价下跌，各行各业的成本也跟着降低，当然最后通膨的情况就减缓许多。不过从结果上来看，雷根总统让国会减税，又同时让联准会升息的决定，还是十分大胆而有效。就算不能把功劳全部归功于他，也不能否认雷根经济学对复苏带来的效果。只不过，到底影响到什么程度？时至今日，经济学家都还在争论。另外一个减税运动对美国社会的影响就比较没有争议了，那就是增加了美国社会财富不平等的现象。因为减税，按照全国民众的收入分配来看，真正受惠的其实是金字塔顶端财务方面最成功的一小群人。这种新时代迎来的是社会上逐渐扩大的贫富差距。本来，贫富差距就是资本社会里一个正常的现象。而且是会产生正回馈的现象，富者越富，贫者越贫，在没有人为干预的情况下是无法扭转的。但是雷根的减税行动不仅没有修正这一个趋势，反而还在背后推了一把，造成的深远影响一直延续到了今天。雷根在竞选期间做出的承诺也并不是全部都兑现了，特别是在删减政府支出这一部分。虽然在1981年5月，也就是通过减税法案前。雷根曾经试着要动刀砍掉退休人员的福利预算，但是他几乎是立刻就遭到了国会跨党派的反击。雷根也是个聪明人，他很快就意识到社会福利是一个难以撼动的领域。一旦人们开始习惯这些政府提供的资源，要再收回去就不是这么简单的事情了。不只是直接受到影响的退休高龄族群，就连他们年轻的孩子们也希望政府可以继续协助照顾这些长辈。从现实层面来看。控制预算的众议员都来自地方的各个选区，直接面临了来自民众的压力，怎么可能放弃自己的政治生命去支持总统呢？雷根终于明白，这么做只会得罪一大群选民，但是却几乎不会得到任何喝彩。就算真的让国家财政更健康，也没有人会因此感谢你。还不如先维持现状，将重心都放在更重要的减税议题上。这也是雷根在政治上比卡特更优秀的地方。他非常明白事情的轻重缓急，在执政的第一年，雷根关心的除了减税、减税，还是减税。在经济上达到小政府的理想，还得先缓一缓。既然社会福利支出不能砍，那么军事国防支出呢？开什么玩笑！原本的规划就是要删减社会福利支出，并且同时扩大军事支出，最后怎么能够反过来砍掉国防预算呢？雷根在当州长时就发现。虽然美国拥有许多攻击性的武器，但是在防御自己的国土这方面竟然脆弱的不得了。唯一能够保护自己不受到攻击的方法，就是透过强大的武力威胁潜在的敌人。要是你敢动手，我也能够展开最可怕的报复。但问题是，这都是建立在敌人理性的前提之下。假如哪天苏联或是伊斯兰世界出现了极端主义者，不顾一切代价要攻击美国，那又该如何是好呢？于是，雷根提出了战略性防御计划。他的构想是这样的：如果美国在太空领域获得技术上的领先，也许可以透过人造卫星布置镭射激光武器，这样一来就能够在苏联发射飞弹时，提前在大气层上方拦截。就算真的爆炸，也不会直接影响到地表上的人们，从而根除掉核子武器的威胁。过去的恐怖平衡对美国来说，当然就不恐怖，也一点都不平衡了。那将是一个美国独霸全世界的军事领先，镭射、太空装置、电磁炮等等，这些天马行空的名词很快就让这个计划有了更广为人知的称号，汉卢卡斯影业那部脍炙人口的科幻片同名——《星际大战》计划。虽然听起来非常不切实际，但是汉国会几次成功的合作，最后还是让雷根顺利获得了立法部门的支持。接下来的几年之内。雷根政府只能用大撒币来形容，甚至有许多批评者认为，之所以雷根时代里经济可以稳定成长，主要原因根本就是他比前三位总统更会花钱，才不是减税带来的影响。就连政府内部也有许多人对雷根这种毫无节制的挥霍感到困惑，最后他们得到了一个结论：这其实是一个更长远的反共计划。雷根已经意识到，共产阵营的经济正在濒临崩溃。最根本的原因，当然就是领导阶层穷兵黩武的计划。在赫鲁雪夫以后，每一位苏联领导人都醉心于军备竞赛。如果美国态度软化，也许苏联就不会花那么多钱在搞军火工业，反而会让苏联能够更长远的发展下去。这并不是雷根所乐见的现象，所以他才决定透过这种方式去削弱本来就已经脆弱的苏联经济。这个计划说的倒是很漂亮。但是回到当时，可以说是八字都还没有一撇。不过这样的吹嘘态度，还真的制造了全球都感兴趣的话题。苏联对此感到忧心忡忡，或多或少的影响到了共产阵营的决策。同时，雷根对苏联的批评也不亚于任何一位前总统。他在1983年曾说：“苏联就是一个邪恶帝国，这种倒行逆施的暴政，最后只会倒在历史的灰烬之中。”对于同时代的人来说，谁也没有预期短时间内苏联会崩溃的可能。雷根这种自信满满的预言，在不久后竟然还真的被验证了。不过在这之前，也该轮到美国民众替雷根打分数的时候了。1984年的总统大选，雷根当仁不让的站出来争取连任。民主党对手和他相比之下，可以说是一点胜算也没有，只能牢牢的抓紧黑人族群和各种社会运动的团体，希望不要输得太难看就好。雷根的执政风格让他在接受到批评时总是能够四两拨千斤，而且最后选民也会原谅他所犯下的错误，这让他获得了一个“不粘锅总统”的称号。这样的结果就是，民众只会凭感觉来评价这位光鲜亮丽的政治人物。确实，在1984年，人民的感觉非常良好，他们不需要理解美国经济背后复杂的因素，他们只需要扪心自问：生活是否过得比四年前更好了？这个答案是肯定的，当然，雷根的连任也只差一个投票的程序了。当开票的结果出炉时，雷根获得了比四年前更多的选票，在538张选举人票当中斩获了525张，至今这个纪录都还没有被打破。经济复苏的果实实在太甜美，这让雷根更有勇气去推动进一步的减税计划。唯一能够安慰民主党的，只有在众议院里的多数席次而已。而这对雷根来说并不是一个大问题，他知道如何和国会合作。那为什么雷根会在这一年的总统大选里获得近乎完美的胜利呢？除了民众看见经济的改善以外，人口结构变化也是非常重要的因素。当年战后婴儿朝的那一群人，虽然在年轻时曾经是离经叛道而有活力的理想主义者，但是到了一九八零年代，他们已经成家立业，肩上背负着更多的责任。这种身份上的转变也让他们的价值观趋于保守。这样的一群人占了1984年里投票人口的四成，也难怪新保守主义的雷根对他们来说是那么自然的选择了。雷根在四年前组建的保守派大联盟依然存在，只不过严格来说，总统只满足了反共爱国主义者和经济自由主义者的期待而已。另外两种类型的支持者可以说是被忽略了。首先是对民权运动不满的白人劳工选民，虽然他们的经济生活获得改善，但是雷根发现要逆转民权运动对黑人族群的照顾是非常困难的。不管是在企业界还是在教育界，保障名额等措施都还是很受到欢迎，这并不是靠公权力可以强迫改变的。再来是宗教保守派，虽然在当州长时，雷根非常喜欢发表反对堕胎的演讲，毫不担心和自由主义者正面对决。但是在成为总统以后，他的眼里只有国防和经济，其他议题他根本不想浪费时间去讨论。关于反对堕胎的演讲更是一次都没有。最后就连恢复公立学校必须祈祷的修正案也没有通过，宗教保守派期望的改变一个都没有发生。然而当这些失望的支持者拿起选票时，他们也无奈地发现，雷根已经是最接近他们理想的候选人了。最后也只好含泪盖下去。在第二个任期里，随着经济稳健成长，雷根也逐渐将重心转移到外交领域。他的运气非常好，因为苏联内部在这个时候也出现了一个巨大的转变。自从1982年布里兹涅夫踏进棺材以后，接连几位苏联的领导人年纪也都很大，所以一个接着一个在上台不久后过世。这种频繁更换领导人的状况让共产阵营非常不安，最后他们决定改变做法。选出了一位苏联历史上最年轻的领导人，他的名字叫做戈巴契夫。1985年，他接管苏联时年仅54岁，足足比雷根还小了20岁左右。这样的年纪让他和过去的领导人有着思想上根本的差别。他更在意苏联人民的日常经济生活，而不是在世界舞台上令人恐惧的权威。现实环境对苏联也并不理想，就如同雷根政府所预测的。苏联经济还在持续恶化，大规模的军事支出一直都是无法解决的问题。但是到了一九八零年代，一切又更严重了。苏联最重要的经济来源其实是输出石油。美国之所以可以脱离通膨，其中一个很重要的原因就是油价趋于稳定。所以当国际油价下跌时，对苏联的收入就产生了巨大的打击。更糟糕的是，他们在一九七九年入侵阿富汗的决定，基本上可以说是一个悲剧。就像是共产阵营版本的越战，无法取得决定性的胜利，但又不肯丢脸的离开。这种状况让苏联的经济面临了难以忽视的压力。戈巴契夫知道他必须做些改变，尤其在雷根搞出什么新战计划以后，雷根也敏锐地察觉到了这位新对手的意图，随即派出外交代表展开协商，终于敲定了在日内瓦的第一次领袖会议。在初次交手以后。雷根确定了和解是一条可行的道路，所以一年以后又在冰岛上第二次和格巴奇夫展开外交会面。这一次，雷根又更大胆了一些。当他提出要和苏联一起废除核武时，所有人都吓了一跳，就连美方的幕僚也都不敢置信。因为如果少了核武，其实苏联的军力还是在美国之上，狮子又怎么会拔掉自己的尖牙利爪呢？戈巴契夫在惊讶之余，决定进一步讨价还价，希望美国总统可以放弃他钟爱的星战计划。然而，出于某种对防御性武器的坚持，雷根拒绝了。这是美苏两国在历史上最接近废除核武的一次，最后竟然因为一个根本就不会实践的计划而告吹，实在是非常可惜。尽管如此，国际政治上还是出现了一个明显的转机。共产阵营内部越来越巨大的改革压力，将会替美国争取到更多的谈判筹码。同一时间，也迫使苏联更进一步做出让步。当1987年雷根第一次前往西柏林发表演讲时，他向戈巴契夫的喊话也更有说服力：“如果你追求和平，就向世界敞开大门吧，戈巴契夫先生；如果你希望让苏联和东欧获得繁荣，就推倒这堵墙吧。”两年后，那道象征着冷战对抗的柏林围墙终于倒下了。那今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，